0: Der Geocaching-Podcast aus dem Keller in Steinfurt mit seiner 186.
1: Ausgabe. Jawohl, 186 Ausgaben haben wir jetzt auf dem Buckel und äh, ja, wir freuen uns auf jede weitere. Ja, und wir sind wieder FTF. Und genau, wir sind wieder FTF, wir sind wieder Face to Face. Ähm, wir haben äh, uns den Lockerungen angeschlossen, die ja jetzt momentan immer weiter voranschreiten. Und äh, sind
0: somit wieder hier im Studio vereint. Ja, nach zwei Corona-Ausgaben, <lacht> nennen wir sie mal. Ja. Und einer ausgefallenen Ausgabe aus Gründen. Ja. Äh, unter anderem halt äh, auch Corona.
1: Ja, nö, krankheitsbedingt, ja. aber hatte nichts mit Corona zu tun. Aber krankheitsbedingte Pause, ja. Na,
0: eben drum. Äh, sind wir wieder da und äh, wollen euch mal wieder ein wenig auf die Ohren geben.
1: Genau und äh, das nutzen wir jetzt voll und ganz aus und deswegen gibt es jetzt auch äh, direkt einen kleinen Kommentar und zwar ein Kommentar von einem unserer Stammhörer, nämlich dem lieben äh, Schatzforscher. Und der hat uns nämlich einen Audiokommentar geschickt und den gibt es
2: jetzt auf die Ohren. Da ist er. Servus aus München, hier spricht der Schatzforscher. Ich freue mich ganz doll über euer Corona-Hilfspaket. Ihr werdet euch wundern, ihr habt doch gar nicht so ein Corona-Hilfspaket losgeschickt. Doch, ich habe es erhalten. Vielleicht lag dieses Paket etwas zu lange in meinem Regal und ich habe es erst letzte Woche äh, ausgepackt. Das lag aber nicht an mangelnder Wertschätzung, sondern eher daran, dass ich mir einen ganz besonderen Augenblick ausgesucht habe, um das zu öffnen. Umso größer war die Freude an dem, was ihr mir geschickt habt. Auf diesem Wege möchte ich mich nochmal ganz, ganz doll bedanken und freue mich auf viele, viele weitere Podcasts mit euch und eine tolle Zeit. Bleibt weiter so entspannt und so lustig und schön dem Hobby zu geneigt, wie es bisher seid. Bis bald, aus München, euer Schatzforscher.
0: Ja, vielen Dank für den herzlichen netten Kommentar. Schön, dass es... Äh Freude bereitet hat.
1: Ja, und der Strohse hatte zwischendurch ganz viele Fragezeichen jetzt gerade im Gesicht. Jedes Mal, wenn das corona hilfs <lacht> Hä? Wie jetzt? Verstehe ich nicht. Ähm, unser Nikolaus-Paket. Mhm. <lacht> hat dann wirklich sehr lange überwintert. Ja, aber, ich <lacht> aber schön, wenn es... Für einen bestimmten Moment
0: aufgehoben. Oh, gut.
1: Finde ich gut. Toll. <lacht> ja. Wenn es jetzt eine schöne Freude macht, ist doch ja. wunderbar. So, genau. Ähm... Enders fragt gerade, was war denn in dem Paket drin? Enders, du weißt das. Du hast dein Paket schon zum Nikolaus geöffnet. <lacht> zum Pottklaus. So, ähm, dann äh, kommentierte DR eine Folge von uns, die schon ein paar Tage her ist.
0: Ja, die Folge mit der Nummer 51. <lacht> ja, 51. Bibi und Tina auf Amadeus und Sabrina.
1: Und da mussten wir gerade erstmal überlegen, war das die Folge, wo wir darüber gesprochen haben, dass wir ein Bibi und Tina Cash aufgehangen haben oder war das die Folge? Wo wir darüber gesprochen haben, dass wir in einem Bibi-und-Tina-Film waren. Das könnte der, wo wir uns das Kind ausgeliehen haben, <lacht> um
0: dann ins Kino zu gehen, zwischen den ganzen zwölf Ja, wo wir, wo
1: wir hier unser meinen mein Leon halt ja. dazu äh, motivieren mussten mit äh, diversen Popcorn, Popcorn und, und Colas.
0: Popcorn. Und <lacht> 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 ja. Na gut, da gehe ich mit. <lacht> Zum Glück. wir hätten wir ausgesehen? <lacht> ja.
1: ja. Weil in dem Film lief doch, war doch halt auch das Thema Geocaching und da mussten wir doch dann halt mal rein, um halt für euch zu recherchieren und ich meine, das wäre die Folge gewesen. Mhm. Ja, auf jeden Fall hat DR das Ganze kommentiert, hallo zusammen, ich bin erst kürzlich mit eurem Podcast aufmerksam geworden und bin nun fleißig am Nachhören, das erklärt auch, warum er bei Folge 51 mhm. ist. Mhm. Nun bin ich bei Pod äh, 051 angelangt, aber irgendwie scheint diese Folge nicht mehr verfügbar zu sein. Ist das mit Absicht so? Liebe Grüße aus der Schweiz. Das war natürlich nicht mit Absicht so. Da hat sich ein kleiner äh, Fehlerteufel eingeschlichen und der wurde behoben. Und jetzt ist die Folge natürlich auch wieder erreichbar. Ja, so kann es gehen. Aber es ist natürlich schön, wenn man dann halt Hörer hat, die dann halt nachhören und dann darüber stolpern, dass da, ups, etwas nicht ist. Also ja, so können wir auch mal wissen, dass die älteren Dinge auch noch wieder zu finden sind, wenn denn jemand möchte. Genau, also wir haben definitiv das Archiv und das ist für jeden auch erreichbar. Und ja, eigentlich sind alle Folgen, die wir bisher produziert haben, auch noch online
0: zu finden. Ja, die liegen noch im Webspace, eigentlich schon. Also ich habe auch mal ein paar vereinzelte Sachen mal nachgehört, also unregelmäßig, Aber manchmal muss man halt oder hat man das Gefühl, man möchte mal irgendwas nachhören, was man da früher mal verzapft hat. Also die meisten Folgen, die ich gesucht habe, habe ich auf Anhieb gefunden und andere dann schon ein bisschen suchen. Aber die sind alle noch da. Im Prinzip sind die folgenmäßig Nummern, okay. Nummer, durchnummeriert und auch nur, durchnummeriert verfügbar.
1: Äh, ja, man hat ja bei uns auf der Seite zwei Möglichkeiten. Ne? Du hast ja einmal die Möglichkeit, äh, nach Folgennummern zu gehen oder alphabetisch. Wobei alphabetisch dann schwierig wird. jetzt mittlerweile müsste es dann funktionieren, weil die ja auch dann anders nummeriert sind und somit alle einen anderen Namen haben. Aber bei den allerersten war das schon ein Problem. Da ist das ein bisschen hin und her gerutscht, also insofern. Ah, ja, gut, bei mal. mir ging
0: es halt immer dann, ich habe über die ähm, über Schlagworte gesucht. Ne?
1: Ja. Geht alles. So, dann äh, haben wir noch einen Kommentar
0: und zwar
1: äh, von der Tante Tilly. Hey,
0: meine Lieblingstante.
1: Ja, ja, genau. Und äh, der kommt auch als Audiodatei. Achtung, er kommt und
3: zwar jetzt. Hallo, liebes Podcast Team. Hier spricht eure Lieblingstante. Ich habe mal ein Problem. Der Anders, der erklärt ja immer die Welt.
0: Das finde ich auch ganz gut und es ist ja eigentlich schon ein riesen Nachschlagewerk. Jetzt brauche ich aber noch mal die, den Titel, wo er das äh, erklärt hat. Als er das erklärt hat, sorry. Als er das erklärt hat mit der Indukt mit dem Induktionsherd.
2: Wo finde ich jetzt diese Folge? Wir brauchen ein Enders-Fanclub-Fähnchenwedel-Enzyklopädie. Dringend, bitte, sprecht mit dem Enders. Eine
0: Enders-Enzyklopädie, ich werde bescheuert. Ja, Geil. so ähm,
1: genau ist, ist eine schöne Idee und äh, äh, Anders <lacht> schreibt gerade Tilly du bist verrückt <lacht> und äh, ich habe mich jetzt halt mal hingesetzt und habe mal geguckt was hatten der Anders dann äh, so alles so für Folgen verzapft und wie auch immer also es sind mittlerweile ähm, äh, ganz viele Folgen ja schon und äh, die Folge, die übrigens die Tante Tilly sucht, das ist die Folge ähm, äh, 55. Das ist die Folge mit dem Induktion. Und wenn man bei uns auf der Internetseite jetzt auf Folgen, auf den Reiter Folgen klickt, dort hat man dann halt Folgen nach Aktualität, sprich unsere Podcast-Folgen, Folgen nach Titeln und AEW-Archiv. Enders erklärt die Weltarchiv. <lacht> ja. So, hier ist das Enders erklärt die äh, Weltarchiv. Ähm, der äh, komplette ausgeschriebene Link ist etwas länger. Der ist nämlich podkst.de slash Enders Fanclub Aber ihr könnt das auf jeden Fall alles halt mal nachhören. Mittlerweile sind wir bei 59 äh, Enders erklärt die Welt Folgen. Puh die dort auch alle äh, direkt angeklickt und gehört werden können. Also insofern viel Spaß dabei. Und Dankeschön an Tante Tilly für diesen äh, kreativen, netten Vorschlag, den wir natürlich sofort umgesetzt haben.
0: <lacht> Nie wieder ein Löcher im Kopf, doch. doch, doch.
1: Tante Tilly schreibt gerade, geile Anforderungen sofort umgesetzt. <lacht> Ja, war gerade die Zeit dafür. Ich weiß auch nicht warum. So, äh, dann sind wir jetzt eigentlich mit unseren ähm, Kommentaren, die wir bekommen haben, soweit durch. Mehr ist äh, zu den letzten Folgen äh, noch nicht, äh, ja, noch nicht äh, da gewesen. Kann ja noch kommen. Haben wir ja gesehen. Folge 51 war ja jetzt auch ein Kommentar. <lacht> ja. So, äh, dann kommen wir zu diesem ähm, Bereich hier. Moment.
3: Lokales.
1: Ja, lokales, lokale, wie auch immer. Lokale könnte man auch sagen, aber lokales haben wir nicht so wirklich. Wir könnten jetzt mit euch ein Bierchen trinken gehen. <lacht> Zumindest halt virtuell ein Bierchen trinken gehen. Aber alles andere wird nicht funktionieren. Wobei, was man sagen kann unter lokales, rückblickend gesehen, wir haben nach dem, nach einem der letzten Podcasts, äh, ein virtuelles Meeting gemacht per äh, Zoom war sehr lustig. Also ich fand es lustig. Der Strose
0: hat andauernd weggenickt. <lacht> <lacht> ich ist für anderes zu tun. <lacht> ist mal ganz drollig, aber ist halt ein, ein, ein riesen von Eindrücken, die da auf eine einfliegen. Ne? Weil jeder spricht drauf los und viele haben auch dann gleichzeitig Speak Power. Ja, ja, klar. Ja, und ähm, da eine gewisse Ordnung reinzubekommen, ist natürlich eine Herausforderung. Aber nichtsdestotrotz aus der eine spaßige Sache, klar. Ja, Also,
1: ähm, das ist nun mal so. Ja, aber halt, äh,
0: dieses Face-to-Face -Face liegt mir mehr. Ja, ist es ja so. Aber das war halt aus der Not heraus geboren, ne? Das war auch diese FaceTime-Leute, die hatten dann, glaube ich, die, ähm, die Gratiszeit verlängert, oder wie war das? Ja. Na, und, ähm, das war aus der Not heraus geboren, dieses Thema, ne? Von, das war für die, für die Zeit, wo das gewesen ist, war das eine super Lösung? Ja, es ist es noch so. Auch sowas mal auszuprobieren, um es mal generell auszuprobieren, war toll. Ja, yeah. also. Ja, also, ich sag mal, alles ist besser, wie alleine zu Hause zu sitzen, ne? Ja. Hm. <lacht>
1: Charampauer schreibt, gerade Zoom kann aber gern wiederholt werden. <lacht> also wir werden halt die Pot wg auch noch mal wieder füttern müssen, weil wir haben da ja auch extra einen Raum und das macht überhaupt keinen Sinn, dass wir so einen extra Raum haben, wenn wir den nicht halt auch äh, ab und zu mal nutzen werden. Ähm, vielleicht können wir ja nachher äh, im Anschluss an diese Folge noch mal zum Nachgeplänkel so ein bisschen in die äh, Pot wg gehen. Auch wenn der Stroh so müde ist, aber der hat ja morgen frei, der kann ja morgen ausschlafen. Nein. nein. Er grinst breit und sagt nein. Na, ja gut, ich weiß auch warum. Er kann nicht ausschlafen. Er muss den Grill vorbereiten. <lacht> auch? <lacht> so, okay. Äh, Nachgeplänkel jetzt? Nein, nicht jetzt. Nachgeplänkel natürlich später. <lacht> nicht jetzt. <lacht> äh... So, äh, wir
0: machen weiter mit... Äh, ja, äh, Lokales, wollten wir noch eins zu so erzählt haben. Genau, Lokales. Ja, genau. Und zwar, ähm, wie vermutlich überall im Rest der Republik, oder äh, im größten Teil der Republik, ploppen allmählich wieder neue Caches auf. Oh ja. Liegt halt daran, dass die Reviewer ab dem 5. oder 6. Mai, wann war das? Oh, Sechster. Ähm, ab dem 6. Mai. Wieder ähm, Caches freischalten. Reviewen. Und ab dem, S und ab dem 11. sind sie, glaube ich, wieder gepublished worden. Und dann, dann war es so rum. Und ähm, wenn ihr da noch einen Cache in der Pipeline habt, der auf ein Review oder auf eine Veröffentlichung wartet, dann liegt das daran, dass da halt noch ein paar mehr Leute drauf warten. Das ist momentan so ein bisschen viel, was da alt alles aufläuft. Ne, nichts verzagen, abwarten, es wird passieren, nur halt jetzt auf die Tube zu drücken, bringt gar nichts. Ne, das wäre kontraproduktiv. Ja, und jetzt halt
1: auch die nächsten 20, 30 Caches halt vorbereiten und einreichen, also bringt auch nichts.
0: Nee, ich vermute auch mal, dass die erstmal die, nennen wir es mal, also sind ja keine Alten Lasten, aber dass man erstmal die etwas älteren äh, eingereichten Listings abarbeitet. Ja. Ne, und dann bringt da nichts, wenn man das 20 Stück neue vorstellt. Bringt und bringt dann bringt nicht wirklich nee, weiter. Nee, 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 nee. Und ich sag mal, das, was jetzt an neuen Caches aufploppt, ist ja dann auch erstmal... Ein ganz angenehmer Zeitvertreib. So ja, sieht das ja. aus. Oh, der ja. Onkel hat Hunger. So, was ihr jetzt gerade so laut
1: hier brummen habt hören, das war der Onkel.
0: Ja. Ja, Frank ist doof. <lacht> so, ja, so. so, im Chat
1: wird gerade geschrieben, mein Reviewer hat am ersten Tag 300 Dosen freigeschaltet. Puh. Und die Listen also werden ja auch erstmal nicht kleiner, sondern halt, ne?
0: Eben, aber ist natürlich schon eine ganze Menge. Vermutlich ja. halt äh, hat es ihm, bei ihm gerade passend zeitlich gut ausgesehen. Andere machen sowas halt neben dem Job noch nebenher. Ja. ja. Was dann halt ähm, vielleicht nicht 300 an einem Tag, sondern vielleicht nur 20 oder 30 an einem Tag ermöglicht. Ne? Geduld Geduld mhm. ist noch ein bisschen gefragt. In der Zeit kann man den neuen Cash schon mal einsammeln gehen. Genau. Direkt alles, was ihr findet, wieder einsammeln. Ihr habt den Kofferraum
1: voll, dann müsst ihr den Reviewer fragen, wohin mit dem Zeug. Ne? Nein, bitte nicht einsammeln, sondern nur euch ins Logbuch eintragen. So. Ähm, ja, aber das äh, passiert momentan überall mhm. und äh, mittlerweile sind alle Bundesländer wieder mit den Events. Wird es halt noch dauern. Mhm. War ja auch ganz klar auf der Reviewer-Seite zu lesen. Wir hatten ja noch mal darauf hingewiesen, dass man da noch mal gucken soll, erst wenn eine einheitliche Regelung da ist, beziehungsweise die Beschränkungen für Events oder so wegfallen, dann ähm, werden die wieder veröffentlicht. Ähm, und insofern schiebt sich das alles noch ein bisschen raus. So. Hast du noch was zum Lokales? Nein, zu Lokales selber nicht. Lokale kann man, momentan noch,
0: kann man zwar jetzt kann auch man wieder zwar, gehen, ja, aber, aber äh, haben wir eben noch mal kurz drüber gesprochen, mit Mundschutz irgendwie... Und nur mit dem Zwecke des Essens den Mundschutz abnehmen dürfen oder des Trinkens den Mundschutz abnehmen dürfen, ist ja auch nicht ganz so. Ist nicht ganz so das, was mir so vorschwebt, wenn ich essen gehe. Von daher gesehen, naja, bestelle ich es nach Hause sehen. So sieht's aus. So, und jetzt gibt's äh, was auf die Ohren.
1: Blick über den Tellerrand.
0: Ja, äh, Hut ab, Bart ab, Make-up, Gockel ab. Was? Gockel, <lacht> Gockel ab? Sketch ab heißt das. Ach, da, ja, da, ich wusste, dass ich das irgendwo <lacht> schon mal gehört habe. Äh, äh, gut, aber da, da, da ist, äh, darum geht es heute nicht. Ähm, heute geht es um Corona und Cashen. Oh. Ja, da ging ja nun mal nur ein Tradi am Wegesrand oder vielleicht mal drei oder auch zehn, wenn es hochkommt. Da kommt drauf an, wen du fragst, ob das ja. ging oder nicht ja. ging. Aber sag mal, 10, ne? wenn ich 10 Trades eingesammelt und Premium bin, dann kann ich ja einen Favo vergeben. Ne? Das ja. Wird, wird ja vermutlich vielen so gehen, dass die so ein paar Favos jetzt an der Seite angesammelt haben. Für den Fall, dass ihr ein paar überhaupt habt habe ich da eine Runde für euch aufgetan. Die wurde mir schwerstens ans Herz gedicht, von Nick78 und Fluffy84. Die haben mir den Tipp gegeben, und ich bin äh, auf die Davensberger Geocaching, auf den Davensberger Geocaching-Wandertag gegangen. Ist eine ähm, eine Runde bei ne? Davensberg, das ist äh, Ascheberg, das ist so von uns aus gesehen, kurz hinter Münster. <lacht> ähm, Oberes Ober, Ruhrgebiet. Und äh, da findet jedes Jahr im September, schon seit ziemlich langem, ähm, ein Wandertag statt. Und auf einem Event 2017 ist da vom Team Dammig, Mugulu Moon, Jörg 75 und Agra 78, ähm, so eine Eingabe gestartet. Man könnte ja mal ein paar Dosen entlang dieses äh, Wanderweges legen. Das ähm, ging dann schon, und da 2019, da ging es dann richtig los, da wurde eine richtig geile Runde gepublished. Diese Runde bin ich auch abgefahren. Ich habe die Runde mit dem Fahrrad gemacht. Und... Ähm, hab mir dann halt mal angeschaut, was aus diesem Event raus hervorgegangen ist. Auf dem Event wurde halt verschiedene Kescher angesprochen. Habt ihr nicht mal Lust, da mitzumachen? Da haben sich sehr viele zu bereit erklärt. Aufgabe war es, einen Paddling zu verstecken. Wie das halt so ist, der geneigte Geocacher verschwindet dann mal eben in seiner Bastelgarage oder im Bastelkeller. Äh, sperrt sich da unten zwei Wochen ein, kommt mit einer ziemlich geilen Bastelarbeit wieder raus und hängt das Ding in einen Wald. So, das haben aber sehr viele gemacht. Das heißt, da liegen ein paar richtig, richtig geile Dosen auf äh, ungefähr 21 Kilometer kann man da ähm, eine jofe geile Radtour machen. Richtig schöne, toll gebastelte, teilweise auch richtig pfiffige ähm, Dosen angehen. Und äh, man kann sich sicher sein, dass das alles hundertprozentig abgesprochen ist. Denn da geht es teilweise durch ein Naturschutzgebiet. Da ähm, wurde mit den Jägern, Förstern und Anliegern äh, gesprochen, dass das alles so seine Richtigkeit hat. Ähm, da gibt es eine Homepage zu der Tour. Und ähm, ein Zitat aus dieser Homepage, habe ich mal rausgeschrieben, ausgefallene Kreativität wurde grundsätzlich erlaubt und explizit erwünscht. Das klang nach, da muss ich hin, da muss ich dann auch mal drüber reden. Und wirklich war, diese Runde hat mich schwerst beeindruckt, die ist mir lange im Gedächtnis geblieben, man findet äh, Pettlinge, man findet aber auch Pettlinge <lacht> und ähm. Modifizierte Vogelhäuser, andere Bastelarbeiten, Gestricktes habe ich vorgefunden. Wo, das gehört... Ah, da müsst ihr euch selber anschauen. Schnappt euch am besten einmal euer Fahrrad. Ähm, 21 Kilometer hört sich viel an, aber da man doch an den einzelnen Caches manchmal so ein paar Minuten bis eine Viertelstunde verbringt, <lacht> <lacht> relativiert sich das sehr schnell. Aber das Gesäß hat durchaus Zeit, sich zu erholen. Ähm, was noch anzuraten sei, ähm, vor dem Losfahren ein paar Mysteries in der Gegend zu machen. Deren feine koordinaten liegen dann fast auf, diesem, auf dieser Runde drauf. Die kann man also dann mal eben kurz nebenbei mit einsammeln. Des Weiteren liegt da noch wunderbarer Beifang. Da liegen noch richtig schöne andere Dosen, die nicht direkt zu dieser Runde gehören. Aber halt auch von dieser Runde aus super angefahren oder letztendlich auch angegangen werden können. Ein richtig toller Tag, würde da auf euch warten, wenn ihr euch denn nicht zu äh, zu unentspannt seid, diese 21 Kilometer zu fahren. Laufen ist sehr viel, mit dem Auto würde ich diese, diese Runde nicht empfehlen, das macht einfach keinen Spaß, mit dem Fahrrad macht das am meisten Sinn. Die Gegend ist ziemlich platt, kaum Berge. Hm. Apropos Berge, auch ich wollte noch ein paar paar mehr VOs loswerden und war dann auch noch beim Schaukelmeister. <lacht> den kenne ich, den
1: kenne ich, den kenne ich da, da bist
0: du vor Ewigkeiten gewesen <lacht> und ja, hast du ja. dann mal irgendwann gesagt, da müsstest du mal hin und dann kam wir noch von, auch wiederum von Fluffy und äh, Nick ähm, als wir uns da mal irgendwann gesprochen hatten, kam dann auch wieder um die Eingabe wieder, warst du noch gar nicht, da musst du mal hin
2: <lacht>
0: ja, ähm, die haben mir dann auch so ein bisschen was geschildert wie das denn da wohl so ähm, wäre ich bin ja jetzt nun mal nicht so der Höhenfeste, aber ich habe mir die ja mal mitgenommen, den konnte ich vorschicken. Ich hatte Undercover immerhin vorgeschickt, der ist dann äh, mit der Seilbahn zum Cache gefahren, das ist der der am höchsten mit Favos dekorierte Cache aus dieser Runde. Du spoilerst zu viel, aber ist egal. Der, der Cash heißt ja mit der Seilbahn zum ja, Cash. Ich weiß. Da, äh, nein, 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 ich lese nur den Titel vor. Spoiler, da spoilert, das hast du gerade verbockt.
2: Aber ja. dann,
0: ähm, mit der Seilbahn zum Cash, ähm, der Ownername, na, Schaukelmeister ist halt äh, auch schon ein wenig ähm, Programm. Kann man sich jetzt einen Teil zu denken, warum das Schaukelmeister heißt. oder man, <lacht> man, man schaukelt also nicht auf einer, nicht nur auf einer Schaukel, sondern auch ähm, auf äh, Schlingen, wo man mit den Füßen reintritt, auf einem dünnen Salbe balanciert. Äh, wer so ein bisschen akrobatisch angeneigt ist und vielleicht nicht so unbedingt die Höhenangst hat, der muss da hin. Das, <lacht> das ist richtig geiles das ist Mitten im Wald gibt es Erfrischung. Auch das, äh, ein, ein Kühlschrank <lacht> und der ist sogar an. <lacht> Ja, <lacht> das war richtig geil. Und prall gefüllt. Da war richtig gut was drin. Und ähm, was da so an, äh, an Preisen gefordert wurde, war super fair. Nicht, nur, nicht nur der Standortvorteil ausgenutzt, sondern wirklich echt fair. Na, also da gibt es für, für einen Euro was zu trinken oder Schokoriegel. Alles schick. Man kennt das ja, wenn es mal länger dauert. Ne? <lacht> Gab es da halt auch. Ähm, das war auch wiederum richtig geiler Nachmittag, anderthalb Stunden Anfahrt haben wir ungefähr gehabt, ist in der Gegend so Wuppertal-Solingen. Ja, da kann man auf jeden Fall auch noch mal eine, eine, eine statthafte Anzahl an Fabos loswerden. Ähm, ich habe an dem Tag, glaube ich, fünf <lacht> vergeben. <lacht> ich habe auch nur fünf Cashes gemacht an dem Tag, glaube ich. <lacht> also es, es lohnt sich, da mal hinzufahren, wer da noch nicht gewesen ist. Das spielt sich größtenteils auf Privatgelände ab oder braucht auch keine Sorgen zu haben. Das ist alles schick. Mhm. Und die Gegend als solche ist schon sehenswert genug. Schön bergig. Na, für uns äh, aus dem flachen Münsterland durchaus äh, eine Abwechslung. Ich frage mich
1: nur, also ich habe äh, den einen Cache dort, also ich bin zusammen mit Steif 83 mhm. da gewesen. Und, und äh, als wir da waren, hatten die Bäume noch nicht so viel Laub. Mhm. Und ich frage mich bei diesem einen Cache, wo man muss, mhm. ich habe jetzt gerade hier gestikuliert, deswegen <lacht> könnt, ko konntet ihr es jetzt nicht sehen ähm, und hören, äh, äh, wie das mit, vollem, mit voller Bewaldung, also mit vollem
0: Grünzeug aussieht. <lacht> ja, also wir waren... Also du Besuch, weißt unser, genau, was ich ja, meine. Unser Besuch ist jetzt <lacht> ungefähr, jetzt haben wir so drei Wochen her. Da war schon, äh, da war wohl schon bewuchs. <lacht> das, war, das war schon ganz äh, war abenteuerlich. Aber diese Caches leben halt davon, dass man sie spielt. Na, und äh, solange die Caches regelmäßig gespielt werden, werden die Casher, die dann da sich des Weges begeben, durchaus auch das eine oder andere Blättchen da vielleicht mal außersehen umknicken, sodass der eigentliche Weg zum Cash immer weiterhin geebnet bleibt. Also der Schaukelmeister auf jeden Fall eine Reise wert. Definitiv.
1: Meine Damen. geil. Und äh, gerade wenn man halt äh, äh, Kinder mit dabei hat, äh, kann man da auch durchaus den ganzen Tag verbringen.
0: Oh ja. <lacht> <lacht> auch da weiß ich von welcher Station du sprichst. <lacht> <lacht> die Kinder sollten gut lesen können. <lacht> ja, auch. <lacht>
1: ja gut, aber auch, äh, das ein, ein, ein ist, auch die Seilbahn, die du gerade angesprochen hast, ja. auch das ist durchaus. Ja. Ja. Da
0: kann man den ganzen Tag verbringen. Eindeutig. Muss man auch nicht nur, Man braucht, man darf ja nicht nur einmal fahren, man dürfte ja öfter fahren. So oft wie man lustig ist. Na. Oder muss. <lacht> <lacht> genau, oder muss, genau. Da ja, hat Leben auf jeden Fall davon gespielt hm. zu werden. Und das äh, bringt so viel Spaß mit sich. Auch für unser eins noch, also nicht nur unbedingt für die jüngere Generation.
1: Und du bist auch die jüngere Generation. Was hast du heute mit deinem Magen gemacht? Gar nichts. Der brummt und knurrt und ihn nicht gesehen. Hier, der macht ja hier in meinem Hund Konkurrenz.
0: <lacht> Doof, mal. <mein. lacht> oh Mann. Nee, aber das ist auf jeden Fall mal eine Reise wert. Ja. Gucke mal. Schön. Mhm. Da hast du ja ausgiebigst was getutet. Ja, ich hatte äh, ein wenig Zeit.
1: <lacht> oh. Wie das nur kommt. Ja, ich
0: habe keine Ahnung.
2: Jetzt kommt es, was die jetzt wollen, im Netz von dahin.
1: Ja, jetzt kommt im Netz gefunden und Tante Tilly schreibt gerade, der Onkel ist nicht jung. <lacht> hm. Tante Tilly, muss ich dir jetzt beschreiben, welche Hand äh, mir gezeigt wird, beziehungsweise was <lacht> von der Hand noch übrig ist? <lacht> okay, also am 24.04.2020 gefunden im Netz die Welt von Kati 1988, wie man ein Adventure Lab. Cache erstellt. Hat die liebe Kathi am 23. April halt äh, online gestellt das Ganze ähm, und äh, ja, hat das Ganze mal versucht niederzuschreiben, wie man denn dann halt so ein Lab Cache äh, nach den neuen Vorgaben äh, zusammenbrät. So. Ja, das ist ja,
0: ist ja nicht nur was für Leute, die ein Mega-Event organisieren, denn mittlerweile kann man ja auch aus also. anderen Gründen ein Labcache bekommen. Richtig. So, und deswegen fand ich das sehr hilfreich,
1: dass das doch mal jemand schriftlich zusammengefasst hat.
0: Du bist ist dran. Es, ist es. Ein neues Souvenir: Blue Switch Day 2020. Ja. Das kam über einen offiziellen Blog. Genau. Und äh, mein Skript verlässt mich gerade mal wieder. Ich äh, <lacht> habe mein Skript. Äh, nicht im Griff. Doch, da. Ach ach so. <lacht> okay. Äh, 2020 ist für Geocaching ein besonderes Jahr. Ja, das stimmt. Es sind nun 20 Jahre, in denen Menschen aus aller Welt GPS-Technologie verwenden, um Abenteuer, Freundschaften und natürlich Geocaches zu finden. Das wurde auch durch die Geschehnisse am 2. Mai 20... äh, am 2. Mai 2000 möglich. Gemacht. Geocacher nennen diesen Tag den Blue Switch Day. Den Tag des blauen Schalters. Das war, glaube ich, ähm, Bill Clinton, der ihn umgelegt hat, ne? <lacht> Ja. Das klingt jetzt sehr aber
2: <lacht> Der Schalter hieß aber nicht Monika, ne?
0: Uh. Hat er eine Zigarrenform gehabt? Nein, ne? <lacht> <lacht> so. Piep. Genau. Es war keine Zigarre, ne? Es macht cool. immer tut tut. Ah, <lacht> <lacht> ja, Billy Boy. Ja, auf jeden Fall wird dieser Blueswitch-Day vom, vom, vom Geocaching halt äh, immer wieder zelebriert und sehr häufig, äh, ich glaube sogar fast immer, gibt es ein Souvenir dazu. Was machst du da
2: jetzt?
0: Oh. Du, ah. <lacht> Was ist das denn? <lacht> Ach du Schande. <lacht> so <ist> meine Scheiße. <lacht> das muss ich sehen. So, es sieht aus wie eine Fernbedienung für eine Garage. Das habe ich von den Vögeln. Da steht Partymaschine drauf. Ja. Du drückst auf ein Knöpfchen und es kommt ein wunderschönes Geräusch. Ja. Äh, kennen wir uns nicht irgendwo her? <lacht> Haben die das selber besprochen? <lacht> Geil. Ach, was gibt's denn noch hier? Also, Ein Vorspiel haben. Geil. Okay. <lacht> Zurück zum Thema. Blue Switch Day. Er hätte, ihr könnt das. Boah. Ihr könnt das Souvenir bekommen, wenn du ab 2. März bis zum Jahresende einen Geocache findest.
1: <lacht> ja, weiter.
0: Ja, ne, das war's eigentlich. Oh, na dann. <lacht> <lacht> was Geil. Schön. No. Ja.
1: Äh, nächste, was wir gefunden haben, wie du ein Geocacher bleibst, während du zu Hause bleibst. Ja, Pff, haben wir halt eigentlich gerade schon gesagt, wir haben es äh, auch schon angesprochen gehabt, es wird ja zum Beispiel beim Donnerstag auch äh, explizit gemacht, äh, Dönerstag-Events per Skype äh, per Skype oder per Zoom oder per pod -WG oder wie auch immer. Also bleib auf jeden Fall im Kontakt mit anderen Geocachern über verschiedenste Möglichkeiten. Ähm, gib deinem Hirn etwas zu tun. Ist natürlich die perfekte äh, Möglichkeit, wenn man zu Hause ist, Mysteries äh, zu lösen en masse.
0: Beste Zeit dafür, klar.
1: Werde kreativ. Sprich, wenn man halt neue Caches äh, gestalten möchte, ist das genau die Zeit, weil man hat dann halt ein bisschen Zeit und äh, keinen Druck Die Wassergarage, genau, war eben auch schon mal angesprochen worden. Äh, organisiere dich. ja. Ordne deine Geocoin-Sammlung.
0: Ja, dann fang mal an. Ich bin damit angefangen, ja.
1: Ich hatte dir vorhin schon davon berichtet. Naja, das, das,
0: das klang so nach, ein Viertel ist bewältigt oder so.
1: Das Problem ist, ich fange immer an, von links nach rechts zu packen.
0: Stand da nicht schon welche in der Küche oben? Meine Frau ist schwer
1: begeistert. Ähm, schau nach vorne. Das ja, Nach hinten macht auch wenig was Sinn. Was seine Frau da geäußert hat, das war keine Begeisterung. Achso. Ach Jetzt weiß ich immer, warum wir uns immer eine die Kappe kriegen. Immer diese Missverständnisse. Ja. Also auf jeden Fall äh, sind die, die Tipps, die da sind, äh, durchaus ähm, hilfreich. So.
0: Ja. Ähm ja, bist du durch? Ja. Gut, dann mache ich den nächsten. Äh, 5. Mai, mhm. alles Gute zum 20. Geburtstag. Geocaching wird 20. Ähm, zu diesem Anlass hatte das Headquarter ja eigentlich so einiges vorgehabt. Mhm. So ein ziemlich geiles Event im August war da geplant. Ist jetzt um ein Jahr verschoben worden. Ähm, und so weiter. Äh, nichtsdestotrotz haben die auf dem offiziellen Blog eine richtig geile Statistik hingestellt, was beim Geocaching wann erstmalig passiert ist. Wir fangen mit dem 2. Mai 2000 an, oder wie die Geocache es nennen, den Blue-Switch, den haben wir gerade schon gehabt. Ähm, an, diesem Cash, an diesem Tag veranlasst die Regierung der Vereinigten Staaten die Abschaltung des künstlichen, der künstlichen Signalverschlechterung für GPS-Geräte. Was zu einer höheren Genauigkeit führt, was unser Hobby überhaupt erst möglich gemacht hat. 3. Mai, der erste Geocache wird versteckt. Das weiß ja jeder mittlerweile, glaube ich, hoffe ich. Jetzt wisst ja, das. Äh, aber der erste wurde gar nicht Geocache genannt, sondern gps Stash. Das Wort Stash hatte aber eine, ähm, eine unangenehme Beinote. Stash waren auch, ähm, ich glaube, irgendwie mit Konzentrationslagen, die wurden neulich ja auch irgendwie Stash genannt. Das war dann halt so ein nicht ganz so schönes Wort dafür. Das wurde dann irgendwann sehr schnell geändert. Dann, äh, da sind so viele Daten noch aufgelistet. Ich äh, blätter mal weiter durch. Äh, 27. Mai 2000, das erste Mega-Event, Geo Woodstock 4. 2000 kann nicht sein. 27. Mai hat es doch kein Mega gegeben. <lacht> das ist ein Skriptfehler. Ähm, 8. März 2010. Geocaching.com erreicht eine Million aktive gelistete Geocaches. Das ist mal. Ähm, Ge Geo Woodstock 4. Ja. Wieso meinst du, dass es ein Skriptfehler ist? 27. Mai 2000. Ja. Das erste Mega-Event. Ja. Und? Das wäre so viel nach Einführung von Geocaching. Das kann ja gar nicht sein. Da gab es doch gar keinen 500-Cacher. Geschweige denn.
1: Vielleicht war dort die Bezeichnung Mega-Event noch unter anderen Guidelines? Das wäre möglich. Ich... Äh das kann ich dir jetzt gerade nicht so äh, sagen, aber ich würde jetzt erstmal die, 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 das Datum selber erstmal so nicht anzweifeln. Okay. Aber kann auch 21 sein, weil das ist eigentlich äh, 2001 sein, weil das ist eigentlich alles unter 2001 äh, bis 2002, keine Ahnung.
0: Ich habe gerade mal den GC-Code in mein Smartphone reingedaddelt. So, er lockt und blub, 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 blub. 2006. Äh, diese 2006. Ha. Oh. Oh.
1: Der hätte ja. mich aber fast auf flott ausgeführt, mein großer. <lacht> ja, das ist aber kein, 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 kein Fehler hier im Skript, sondern es ist ein Fehler auf der Homepage.
0: Okay, okay, dann auf jeden Fall äh, steht es hier in meinem Skript falsch. Habe ich mich ja, so richtig ausgedrückt? alles gut. Gut. Dann äh, 18. April 2017, Geocaching erreicht 3 Millionen aktive Geocaches. Haru, haru, haru. Ja, genau. <lacht> <lacht> ja, und. Äh, 3. Mai 2025, der erste Geocache wird auf dem Mars platziert. <lacht> so.
1: 16. August 2014, Project München. München
0: 2014. Munich, ja. Das erste inoffizielle Giga. Ne? Das erste offizielle Giga. Nee, inoffiziell. Das, da gab's Nein,
1: das erste offizielle war, war, Giga. Echt? Das erste inoffizielle war ein Jahr davor, 2013, Project äh,
0: äh, Koblenz. Okay, hatten die zum München hin schon Giga eingeführt? Ja, als, 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 das war das, als, als das allererste Gericht? Giga. Okay. hatte ich das nicht gedacht.
1: 2013 ja. war das, war das äh, inoffizielle.
0: Ja, weil, weil da per, die Personenanzahl Pro, schon gereicht hätte für Project Egg, ja. genau. Project Egg war das,
1: genau. Mhm. Ja. Das war 2013. Und 2014 Okay. Interessanterweise beide in Deutschland.
0: Ja, ich glaube, die ersten wirklich richtigen Gigas, die gab es auch nur in Deutschland. Ne? Ich möchte jetzt nicht gegen die Amis stehen können, aber das, das können wir. <lacht> so, weiter geht's. Ja, so, du bist dran. Ach, ich bin dran. Ich glaube wohl.
1: Okay. Fünf Möglichkeiten, die Lust auf das geocaching aufrecht zu aufrechtzuerhalten. Eigentlich recht schnell gesagt, Geocaching-Filme sind äh, perfekt für zu Hause. Klar. Wobei es auch eine, einige Geocaching-Filme gibt, ähm, die kann man sich nicht wirklich angucken. Auch die Erfahrung mussten wir machen.
2: <lacht> ja,
1: ähm, bring die Natur nach drinnen. Ähm, ja, beobachte Vögel oder sonstiges. Kann man machen. Spazieren gehen ums Haus oder mit dem Hund oder wie auch immer. Im Garten. Mhm. Beweg dich in deinem Wohnzimmer. Also falls du halt nicht rausgehst, man kann ja auch im Wohnzimmer im Kreis rumlaufen. Sollte man nur nicht so oft tun. Das gibt so komische Spuren. Habe ich auch schon mal vorgelesen. <lacht> ähm, lebe in die Zukunft. Klar.
0: Ja, Blick vorwärts, natürlich. Und
1: bleibe in Verbindung und bleibe dabei äh, auf Distanz. Ja, das äh, hatten wir ja
0: eigentlich gerade schon. Mhm. So, weiter geht's. Ja, dann gab es ähm, am 12. Mai mhm. einen Artikel über die Herstellung als Lakitex. Lakitex, noch mal ganz kurz erklärt. Lakis, Mitarbeiter vom Headquarter. Ähm, ab einer gewissen Betriebszu Betriebszugehörigkeit, nennen wir es mal, ähm, dadurch daraus resultierende Reputation könnte sich ein Lakey-Tech äh, erstellen lassen. Das sind so kleine Geschenke, hat man schon mal auf dem einen oder anderen äh, Mega und Giga gesehen, wo halt Headquarter, Mitarbeiter oder auch Brian als Chef anwesend waren. Wenn man mit denen ein bisschen geplauscht hat und die vielleicht mal ganz deck gefragt hat und die einen übergehabt haben, hat man einen Lakey-Tech bekommen. Oder die Kiddies zum Beispiel, die könnten den Imetze Signal Tag bekommen haben. Das ist was ähnliches. Das geht genau in die gleiche Richtung. Wenn man mit dem Signal einen, ein Fotochen gemacht hat, dann konnte man mit ein bisschen Glück einen Lake Tag abstauben. Einen, einen Signal Tag, -Tag abstauben. Und in diesem Artikel wird darauf eingegangen, wie die Dinger hergestellt werden. Das Layout, die Größe des Bildes. Da gibt es so viele verschiedene Sachen zu beachten. Und die haben dafür... Ähm, für diese, wie heißt die, Avatare, oder wie heißt dann diese diese Bilderchen mhm. da, da ähm, haben die echt schon so ein Gremium für, da wird erstmal abgesprochen, das geht, das geht nicht. Und da muss das natürlich auch noch den entsprechenden Charakter des Lakeys, ähm widerspiegeln. Man kennt ähm, Mia, kennt man einfach, die hält immer so, ein, so einen Schal hoch, Saunders, ihr ihr Sportclub, auch, das ist auf ihrem Tag drauf. So sieht's aus. Ja, also immer so ein bisschen, eine kleine persönliche Note ist da mit drin, und ähm, ja, ist, ein, ein, ist nice to have. Wenn man einen Naki getroffen hat, und noch einen Naki-Tag zu bekommen, ist immer wieder nice. So, liebe Kinder, falls ihr euch jetzt
1: fragt, woher der Onkel Strohse so genau weiß, wie man an einen Signal-Tag rankommt, dann müsst, ihr euch, ein dann müsst ihr euch diese Frage gar nicht stellen. Denn der bringt nämlich dann immer sein Fotoapparat mit und geht dann zum Signal und sagt: Foto, Foto, Foto. Ich mache auch gerne
0: Fotos mit Brian und mit anderen Nakis und mit allen. Ja, ja, und mit Fröschen. Und äh, Froschen. mit Fröschen und... Froschen. Sieben. Wir haben doch gar keine Verlosung gestartet. <lacht> Wir haben keine Lacketech zu verschenken. Oder nicht? Änders halt. Sieben. Wir haben nichts zu verschenken. Sieben. Direkt, ratik, ratik, 13, 27. AB <lacht> 5.
1: AB negativ. Ah, so, okay. Ja. Äh, einfach Geocaching hinzufügen. Ist das nächste, was wir im Netz gefunden haben, um jetzt hier einfach mal weiterzumachen. Ähm, Fahrradfahren. Was? Geocaching hinzufügen. Fahrradfahren. Geocaching erzählt, äh, ergänzt viele Hobbys. Zum Beispiel Fahrradfahren. Hast du doch gerade selber erzählt. Richtig. Jetzt
0: schließt sich auch gerade ein Kreis, ja.
1: Genau. Und äh, dann äh, laufen gehen. Wäre halt auch noch so ein. Könnte ich mir vorstellen. aber fahre das besser, ja. Gehst du nicht laufen beim Geocachen? Doch, gelegentlich schon. Ja, du sollst ja nicht joggen. Du sollst ja laufen. Klettern gehen. Ja. Rudern gehen. Hm. Und das Wichtigste,
0: und das geht uns ja ständig so, planst du zukünftig Ferien. <lacht> <lacht> Habe ich erwähnt, dass dieses Event in Amerika zum 20-Jährigen um genau ein Jahr verschoben wird? Ja. Habe ich schon erwähnt, dass das ein echtes Problem ist. Wir
1: können ja jetzt mal halt mal eben einen ganz kurzen Schwank hier machen. Wir hatten ja so oder so unseren Hörerinnen und Hörern versprochen, wir würden halt noch heute eine Rückmeldung geben, wie denn unsere Reisepläne aussehen. Wir haben sie gecancelt.
0: Ja, und zwar um es auf alles, den Punkt zu bringen. Alles, also, wir, alles. Haben alles ja. wir
1: haben alles gecancelt, wir haben alles storniert, was zu stornieren war. Ähm, Betonung liegt auf, was zu stornieren war, weil einige Sachen sind auch einfach nicht zu stornieren. Das sind unter anderem zwei Hotels, die wir bisher noch nicht stornieren konnten. Aber das ist eher eine kleinere Summe, da tut er nicht so weh. Die großen Hotelkosten haben wir eigentlich wiederbekommen. Ähm, was noch ein bisschen weh tut, in Anführungsstrichen, sind die Flüge. Denn die kriegen wir so auch erstmal nicht wieder, sondern die werden. Erstmal als elektronische Gutschrift äh, separiert. Ähm, und äh, zum Beispiel äh, die deutsche Fluggesellschaft, mit der wir unterwegs wären, sprich von Frankfurt nach äh, New York und von Seattle wieder nach Frankfurt, äh, die äh, möchte, dass man die neuen Flüge, die man bucht, und jetzt kommen wir nämlich zu einem kleinen Problem, äh, bis Ende August äh, 2020 bucht, auch wenn die Flüge 2021 sind. Mhm. Problem ist, wenn wir jetzt am besagten Event, was ja 2021 jetzt mhm. stattfindet, das findet eine Woche, bevor der Monat zu Ende ist, statt, hinwollen. Mhm. Und wir würden es ähnlich machen, wie wir es jetzt geplant haben. Sprich, eine Woche vorher hin, Event mitnehmen, Woche später zurück, dann kämen wir. In welchem Monat? Im September. Genau. Und Ende August 2020 kannst du noch nicht für den September-Rückflüge buchen.
0: Das haben sich ja toll ausgedacht. <lacht> das ist ein
1: bisschen arschig. Du kannst immer nur für den äh, laufenden Monat. Scheiße, hm. ne? Ja, Ja, auf jeden Fall, äh, in Amiland äh, auch da den Inlandsflug kriegen wir halt auch äh, gut geschrieben. Anders ähm, schreibt gerade, aber die haben doch in der EU entschieden, ja, äh, äh, Enders, die haben entschieden, dass bei Pauschalreisen...
0: Ja, das war, genau, das
1: Pauschalreisen <lacht> war jetzt... <lacht> das ist das Stichwort. Pauschalreisen. Das haben wir ja nicht. Ne? Wir haben ja keine Pauschalreise, sondern wir haben ja alles... Individuell
0: gebucht. Ja, teilweise die Flüge haben wir auch direkt bei der Airline gebucht.
1: Ja. Und das ist wird uns jetzt gerade leider ja. ein wenig zum Verhängnis. Wenn da noch
0: ein Reisebüro zwischenditzen würde, dann
1: wäre eine ganz andere Liga
0: dann. Ja, ja aber das wäre auch kostentechnisch eine ganz andere Liga <lacht> gewesen. <lacht> Darum haben wir es halt nicht gemacht. Genau. Ja, ja, da müssen wir mal schauen, dass wir dann danach mal äh, Körper zusammenstecken. Ja,
1: auf jeden Fall, das wird nochmal die Herausforderung für uns werden, dass wir das irgendwie gewuppt kriegen, aber wir werden auf jeden Fall dieses Jahr nicht in die USA fliegen. So. Käse. Ja. ja, ist doof. Ist leider so. Mhm. Das lässt sich leider nicht anders ähm, bewerkstelligen. So, äh, naja, auf jeden Fall, äh, jetzt haben wir den kleinen Ausflug gemacht. <lacht> ähm, Jetzt wären wir bei Geocaching-Log-Eintrag von, ähm, von dem verrückten Geotrupp. Und zwar geht es darum, ähm, die Geolausitz hat ja ein Mega-Event geplant. Mhm. Und das wird auch verschoben ins Jahr 2021 aus besagten Problematiken. Weil keiner so genau weiß, welche Auflagen gibt es dann zu dem Zeitpunkt und wie auch immer und wo geht denn die Reise jetzt überhaupt hin. Und äh, dazu gab es dann halt einen entsprechenden Announcement-Log. Äh, ich habe den jetzt gerade halt nochmal eben kurz äh, in den Chat schon reingeschrieben. Wir werden ihn nachher auch mit in die show reinnehmen und dann, äh, ja. Ja, leider, leider, leider. Also, wie bei so vielen Events, wird es so sein, dass die. Äh, Einfach ins nächste Jahr verschoben werden, was dann halt wieder zu einer Problematik führt für diejenigen, die dann halt oder zu, ja, doch für diejenigen, die im nächsten Jahr vielleicht auch schon ein größeres Event geplant hatten oder haben. Mhm. So, welches hat dann Vorrang? Das, was älter ist?
0: Hm.
1: Theoretisch ja. Praktisch alles Scheiße. Ja. Du triffst es auf den Punkt. Ja, ja also insofern. Ähm, gar nicht so einfach das Ganze. Ja, das äh, wird die Zeit anzeigen. Ja, dann wurden wir heute noch von einem unserer Stammhörer darauf hingewiesen: ein äh, Müllfund, eine Wildmülldeponie. Mülldeponie äh, in. Äh, du ich hast. War, doch, das
0: war Brandenburg, war das irgendwo? Ne?
1: Ja, 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 Du hattest doch hier das nachgeschlagen hier genau. in äh,
0: Schwante. Genau. Man äh, fasste so zusammen. Hatte.
1: Ja, ja, genau. Also auf jeden Fall äh, hatten haben da Geocacher beim Geocachen selber eine Mülldeponie äh, aufgetan, eine wilde Mülldeponie und haben dann halt auch entsprechend die
0: Polizei verständigt. Also Geocachen tut wieder was für den Umweltschutz. Ja, so wollen wir doch sehen. Das sind doch mal das sind Schlagzeilen, die mag man sehen. Mag man sehen. Ja. Mhm. ja
1: so. Aber auch da, ne, also man muss ja auch immer die passende Zeit dafür haben.
0: Die Zeit wird es zeigen. <lacht>
1: So sieht's aus. Aber was ist denn überhaupt Zeit?
3: Weiß, In der letzten Folge habe ich ja erklärt, warum die Schulstunde 45 Minuten lang ist. Das brachte mich auf eine weitere Frage. Nämlich, warum hat die echte Stunde eigentlich 60 Minuten und jede Minute 60 Sekunden und ich zum Beispiel 100 und warum hat der Tag 24 Stunden und nicht etwa 20 oder 10? Da könnte man doch viel besser mit rechnen. Man wird es kaum glauben, aber die Antwort ist gar nicht so einfach und ich musste lange recherchieren, um aus verschiedenen Theorien eine logische Erklärung zu finden. Angefangen hat alles bei den Sumerern, die schon 6000 Jahre vor Christi im heutigen Irak ihr mesopotamisches Reich gründeten. Schon damals hatte der Mensch das Bedürfnis zu zählen. Mit fünf Fingern an jeder Hand kann man schnell auf die Zahl zählen. Für die Zahl 20 musste man sich dann merken, dass man die Finger nun schon zweimal gezählt hat, bei 30 dreimal und so weiter. So kam man natürlich schnell durcheinander. Habe ich jetzt dreimal gezählt oder schon viermal? Für vergessliche Menschen war die Methode eher eine Katastrophe als sinnvolle Mathematik. Findige Menschen stellten fest, dass jeder Finger aus drei Gliedern besteht, also Fingerspitze, mittleres Glied und unteres Glied. So konnte man an einer Hand immerhin schon bis zwölf zählen, indem man mit dem Daumen erst die Fingerspitze des kleinen Fingers berührt, dann das mittlere Glied und dann das unterste Glied. Dasselbe mit Ringfinger, Mittelfinger und Zeigefinger. Ergibt vier mal drei, also zwölf. Die andere Hand war zu diesem Zeitpunkt noch zu einer Faust geballt. Bei Erreichen der zwölf streckte man dann an der Fausthand einen Finger. Somit wusste man, ich habe schon einmal zwölf Glieder gezählt. Nach dem zweiten Durchgang streckte man den zweiten Finger. Man war also bei 24 dann drei gestreckte Finger, gleich 36, bis fünf gestreckte Finger, gleich 60. So konnte man mit zwei Händen immerhin bis 60 zählen. Diese Methode nennt sich Sechsagesimalsystem und wird noch heute zum Beispiel in der Türkei, dem Irak und in Indien angewendet. Auch die Babylonier übernahmen später dieses Sechsagesimalsystem und erklärten die Zahl 12 gleich zu einem Heiligtum. Die Babylonier waren auch dafür bekannt, dass sie gerne den Nachthimmel beobachteten und noch heute gültige Astronomie betrieben. Sie stellten fest, dass der Mond genau zwölfmal seinen Zyklus hatte, also von Vollmond über Neumond bis wieder zum Vollmond, bis die Sonne wieder an der gleichen Stelle aufging wie zwölf Zyklen zuvor. Das Jahr war geboren und wurde in zwölf Monate mit je 30 Tagen unterteilt, denn in einem babylonischen Monat ging die Sonne 30 Mal auf. So hatte ein babylonisches Jahr 360 Tage. Ungefähr zur gleichen Zeit, also so circa 1500 Jahre vor Christi, entdeckten Ägypter 24 Sterne, die den Himmel in exakt gleiche Teile aufteilten. Zwölf Teile für die Nacht und zwölf Teile für den Tag. Durch den wandernden Nachthimmel war also ein fixierter Stern innerhalb von einer Nacht vom ganz linken Segment bis zum ganz rechten gewandert. Und nach weiteren zwölf Segmenteinteilungen erschien er wieder im ganz linken Segment. Diese Erkenntnis wiederum nutzten sie, um eine erste Sonnenuhr zu erfinden, die in zwölf Segmente unterteilt war. Da man Sonnenuhren aber nicht nachts mangels fehlender Sonne verwenden konnte, erfanden wahrscheinlich wieder die Babylonier eine Wasseruhr, eine sogenannte Klepsydra, was auf Deutsch einfach Wasserdieb bedeutet. Dabei tropft ab Sonnenuntergang aus einem Krug Wasser in einen weiteren darunter stehenden Krug und genau nach zwölf Sternwanderungsteilen des durch die 24 Sterne eingeteilten Himmels ist der obere Krug leer und die Sonne geht wieder auf. Später wurde aus diesem Prinzip die berühmte Sanduhr erfunden. So konnte man nun einen Tag in 24 Teile unterteilen, was in 24 Stunden von heute entspricht. Weil die Babylonier nun die Zahl 12 so liebten, teilten sie eine Stunde in 12 Teile auf. Ein Teil entsprach also fünf heutigen Minuten. Da sich aber die Zeit von einem Zeitteil also fünf Minuten schwer abschätzen lässt, nutzten sie ihr Sechsergesimalsystem und unterteilten jeden Zeitteil in weitere fünf Teile. So konnte man mit Hilfe von zwei Händen 60 mal ein Fingersegment zählen, bis eine Stunde herum war. Doch auch jeder dieser 60 Teile war noch schwer zu schätzen. Versucht ihr mal eine Minute blind zu bestimmen. Also wurde jeder dieser 60 Teile in weitere 60 Teile unterteilt und die Sekunde war geboren. Heute können wir eine Sekunde ziemlich sicher mit einem Mississippi schätzen. Also ein Mississippi, zwei Mississippi, drei Mississippi und so weiter. Natürlich gab es zu der Zeit noch kein Mississippi, aber die Babylonier hatten bestimmt ein anderes Wort, um genau auf eine Sekunde zu kommen und an ihren Fingern abzuzählen. Welches das war, ist leider nicht überliefert. Jetzt kommt wieder der Mond ins Spiel. Wir wissen, dass der Mond für Ebbe und Flut verantwortlich ist. Jeden Tag zieht sich das Meer zweimal zurück und kommt zweimal wieder. Der Höhepunkt dieser Tiden ist ziemlich genau sechs Stunden auseinander. Also haben wir pro Tag vier Wechsel zwischen Ebbe und Flut. Da die Babylonier die Sache mit der Anziehungskraft des Mondes so noch nicht kannten, nahmen sie ihre neu erfundenen 24 Stunden und teilten die durch vier. Das Ergebnis war also sechs. In sechs Stunden konnten sie sechs mal 60 Minuten zählen, ergibt 360 Minuten. So wurden die 24 großen Segmente des Himmels weiter unterteilt, bis man 360 Segmente hatte. was da auch gut zu den 360 Tagen im babylonischen Jahr. Ein Kreis, der dem Himmel bzw. der Wanderung der Sonne entspricht, wurde dann in 360 gleiche Teile unterteilt und so hatte man einen Tidenkalender und nebenbei unsere noch heute gültige Gradanteilung eines Kreises erfunden bei dem jedes Grad gleich auch noch aus 60 Winkelminuten besteht und eine Winkelminute aus 60 Winkelsekunden. Und dieses Prinzip nutzte Hypsiklis von Alexandria um 170 vor Christi, um auch die Erde in 360 Grad zu unterteilen. Das nutzen wir noch heute unter dem Sammelbegriff Koordinaten, welcher aus dem Lateinischen Ordinate für senkrechte oder auch geordnete Linie entstanden ist. Was man damals nicht wusste, ein Tag, also der Zeitraum von Sonnenaufgang bis Sonnenaufgang, hat nicht 24 Stunden, sondern nur 23 Stunden, 56 Minuten und 4,1 Sekunden. Deshalb gibt es auch alle vier Jahre und zu jedem durch 400 teilbaren Millennium einen zusätzlichen Tag, dem 29. Februar, um dieser Abweichung aufzufangen. Was lernen wir daraus? Wenn wir beim Cachen wegen schlecht eingemessenen Koordinaten eine Dose mal nicht finden, dann müssen wir uns bei den Sumerern beschweren, nicht beim Owner. Dieses war übrigens die 60. Folge von Enders erklärt die Welt. So ein Zufall. Munter bleiben. <lacht> wow. Ja, jetzt wissen wir das Ganze. Das war mal genau.
0: jede Menge Input mal wieder, mein großer.
1: <lacht> Vielen ja. Dank. Äh, und wenn ich mal richtig hier gucke, war das Ganze sechs Minuten und. Nee. <lacht> <lacht> ja, Nomen est Omen. Ja. Äh, äh, hier im Chat ging es gerade auch munter zu. Ähm, äh, äh, Ole ließ fragen, ob der Enders eher Lehrer ist. Mhm.
0: Jemand anderes wollte sich bei Günther ja auch bewerben und wollte schon mal einen Telefonsucker klar machen. Ja, äh, genau. Und das
1: äh, <lacht> war auch halt da. Und äh, äh, Tante Tilly hat noch gefragt, ob der Enders halt in der Schule oft verkloppt wurde. <lacht>
2: <lacht> ja.
1: Also äh, wer auf jeden Fall äh, neue Themen oder Themenvorschläge, wie auch immer, äh, loswerden möchte, was der Enders denn vielleicht nochmal so erklären sollte, was äh, nicht so ganz klar ist, der kann gerne eine E-Mail schreiben an endersfanclubfähnchenwedel.podkst.de Das ist eine Ender, immer. <lacht> äh, äh, ja. ähm, das kommt auf jeden Fall beim Enders an. <lacht> Und äh, da könnt ihr dann gerne reinschreiben, welche Themen euch denn so bewegen, was ihr gerne von Anders erklärt haben wollen würdet. Und dann wird der Anders sich mit Sicherheit bei Gelegenheit hinsetzen und das Ganze mal erklären. So. Ich gucke jetzt mal gerade. Tante Tilly postet hier fleißig andauernd die E-Mail-Adresse. <lacht> <lacht> ähm. Also ich weiß, dass Tante Tilly diese E-Mail-Adresse regelmäßig benutzt. <lacht> Deswegen, die funktioniert. <lacht> ist jetzt aber auch auf der neuen ähm, auf der neuen Seite, die jetzt äh, ja online gegangen ist, äh, sprich ähm, äh, wo der liebe Enders ja jetzt nachzuhören ist, auf der Archivseite. Äh, dort ist die E-Mail-Adresse auch nochmal verlinkt, sodass ihr direkt schreiben könnt. So,
0: ähm
1: ich hätte jetzt hier noch äh, Strohses Technikwelt. Hast du dafür was?
0: Ich habe keine Technikwelt. Alles heilig geblieben.
1: Du hast nichts für die Technikwelt. Doch, ich habe aber was für die Technikwelt. Dann hauen wir an. Und deswegen suche ich jetzt mal gerade den Button. Hm. Strohses Technikwelt.
0: Herr Schanze, Sie haben das Wort.
1: <lacht> so, äh, ich äh, gebe das Wort jetzt gleich direkt an Herrn Strohse ab. Äh, ich stelle nämlich mal die Frage, Herr Strohse, kann man im Sommer auch mit Winterreifen
0: fahren? Ja. Damit sind wir fertig. <lacht>
1: <lacht> so. Ähm,
0: Möchtest du es erklärt haben? Es ja, ist natürlich bitte. nicht ratsam. Winterreifen sind für kalte Temperaturen, mit speziellen Weichmachern ausgerüstet.
1: Übrigens, das unterscheidet dich Strohse und den Enders, ne? Du antwortest nur mit ja. <lacht> Fertig. Und Anders, <lacht> der hätte dir das jetzt sofort erklärt. Da hätte ich gar nicht erst fragen müssen, erklärst du es mir, sondern Anders hätte es sofort ja. erklärt.
0: Da sind dann Weichmacher drin, die äh, im Sommer, den Winterreifen noch wiederum weicher machen, weil die Hitze noch dazu trägt, dass der Reifen weich wird. Heiße Luft, heiße Straße, heißer Fahrstil vermutlich. Äh, mhm. Das gibt alles eine sehr hohe Reifentemperatur. Ähm, der Reifen... Vom Verschleißzustand her würde ich sagen, er schmilzt euch dahin, neigt aber auch dazu, dann ähm, schon Oberflächenschäden zu kriegen, dass er sich aufribbelt und so weiter. Das sind also Temperaturgeschichten, da kann ein Winterreifen so eigentlich nicht mit um. Der ist eigentlich für andere Temperaturen gebaut. Deshalb, wenn man seinen Winterreifen noch ein Jahr danach fahren möchte, sollte man sie tun nichts runterziehen. Es, es sei denn, man spickt sie an auch mit Schrauben und Nägeln. Da kennst du dich am besten mit aus. Du bist übrigens auch noch auf Winterreifen unterwegs,
1: mein Großer.
2: Das wurde <lacht> im Chat
1: gerade auch festgestellt. Oh, der Frank hat noch nicht gewechselt. Nee, der Frank wechselt so oder so nicht. Aber ich gucke jetzt gerade mal auf die andere Tischseite.
0: <lacht> der Frank lässt wechseln. <lacht> ja, ja. ja. Nein, es ist schon sinnvoll, die Dinger runterzumachen. Gerade um sie zu schonen. Also ich gebe ganz ehrlich zu, ähm, äh, äh,
1: gerade was Radwechsel angeht, oder oder so oder so halt Autotechnik angeht, äh, äh, da gehe ich selber nicht dran. Also äh, sage ich jetzt halt auch mal hier einfach für die äh, netten Damen und Herren im Chat, äh, für, für unsere Stammhörerinnen und Stammhörer, äh, das ist nicht meine Baustelle. Also äh, da ist mir zu viel Sicherheitsaspekt, so wo ich wo ich sage, ich sag mal, ich, nee, da, da lasse ich die Pfoten von, weil da habe ich keinen Plan von. Und und wenn ich mir dann halt so angucke mit so, einem, mit, so einem, mit so einem Radkreuz oder so, wo dann halt einer meint, er muss die, 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 die Schrauben da, wer weiß wie, festhämmern, weil er dann halt da, da noch, noch uh, Jumping auf dem Radkreuz macht, um die Schraube auch ja festzuknüppeln. Mm.
0: Ja, nein, ich, ich traue dir schon zu, dass du im Pannenfall ein Rad gewechselt bekommst, aber dann musst du auch irgendwo aufhören. Aber dafür ist da echt mittlerweile sehr viel auch Technik in den Rädern drin. Also Ich rede da von Luftprozent. Was machst du da? Von Luftdrucksensoren und so ein so. <lacht> schauen. Von Luftdrucksensoren in den Reifen drin. Damit geht er da schon los.
1: Ich, ja. äh, zutrauen tue ich mir das auch im, Not, im, im Notfall. Ich meine, ähm, ja. es gibt ja auch 20.000 Apps, die einem da halt weiterhelfen, die einem dann halt sagen, du fährst gerade nur noch auf dann Gut, dann hängt man sich hinter den LKW. Aber... Ähm, <lacht>
0: Die App heißt René. Der hat mich
1: angerufen. Nee, nee, ich habe ich hab dich zwar angerufen, und du hast gesagt, lass den Scheiß. Ja. Aber da habe ich die App äh, ignoriert. Aber. Ja, der Gerät lief dann aber noch, komischerweise. Ah, aber das, äh, wie gesagt, die App, die ich halt angeschlossen hatte, die mit so einem Bluetooth-Dongle äh, mit hm. meinem Auto verbunden war, äh, die hat mir gesagt: so, du fährst gerade nicht mehr auf Vierzylinder, du fährst nur noch auf drei, mein Freund. Ja. Tu das besser nicht. <lacht> Auch René hat ihm gesagt:
0: Nee, nicht gut, nicht gut.
1: Tja, und dann hat der kleine Dicke nichts anderes zu tun gehabt, außer sich auf der Autobahn hinter einen LKW zu setzen, Tempomat rein, <lacht> so, so dass der Wagen einigermaßen rund
0: läuft und dann äh, lass rollen. <lacht> ja, keine bleibenden Schäden davon getragen, das war noch um. <lacht> Möchtest du erzählen, von welcher Marke dieses aufsehenerregende Fahrzeug war? Ähm, das war ein Blitz. <lacht> ja, unzerstörbar, nahezu unzerstörbar. Ja, ah, das
1: war ein Blitz, der war auch blitzschnell, <lacht> dann in der Werkstatt danach.
0: Wie <lacht> hätte <ja jetzt> gedacht? <lacht> ja, ähm, Oh, den bist du, glaube ich, nur mit Winterreifen gefahren, kann das sein? Ja, ne? Ich glaube, den ja, bin ich nur mit <lacht>
1: Aber bei mir macht das ja eh keinen Sinn, weil ich hau da ja und überall Nägel und Schrumm und so rein. Das ist ja... Ich meine, man muss ja auch dem Onkel zugutehalten, er hat sich jetzt extra wegen mir mittlerweile eine Reifenreparaturset gekauft. Kein Scheiß, Mann. <lacht>
0: ja, das ist unglaublich. Aber seitdem hast du keinen Palette mehr gehabt,
1: ne? Nee, nachdem du das letzte Mal bis nach Münster extra gefahren bist, um dann halt was zu
0: <lacht> Jetzt liest du zu Hause und der Typ kriegt einfach keine Schrauben mehr in seine Reifen rein. Da muss ich mal ich, ich, beim Rausgehen gleich <lacht> direkt meine Schraube hinlegen. Da kriege der
1: ja, kannst den Hof gleich vollschmeißen, Lukas kommt morgen irgendwann wieder.
0: <lacht> Schafft das nicht bis zur Garage, alle vier platt. Ihr habt Krähenfüße im Auto, ich selber geschweißt in der vorne <lacht> So, jetzt geht's los hier.
1: Ja, so, wir sind eigentlich heute mit unseren Klamotten durch. Das nächste Mal gibt's uns live auf die Ohren am 3. Juni. 3. Juni schon. Voraussichtlich, wenn alles so bleibt. Mhm. Wir werden das Ganze wieder versuchen, hier per FTF zu lösen. Auf jeden Fall. Ähm, und dann äh, ja, werden wir euch wieder Neues auf die Ohren geben. Wir hoffen, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Für heute sind wir hier erstmal weg. Werden jetzt gleich noch mal ein wenig in die POT-WG gehen. Wer nicht weiß, wie er da hinkommt, der findet das Ganze bei uns auf der Homepage. Ähm. Und zwar habt ihr das jetzt hier im Chat nochmal als Link, wie ihr da hinkommen könntet. Und dann würde ich sagen, sehen
0: wir uns gleich in der
1: pott -WG. Ja, schaut doch mal rein. In diesem Sinne wünschen wir euch jetzt einen schönen Abend. Kommt gut zu ruhen.
0: Bis dahin äh, winke, winke und äh, Kirschen nicht vergessen. Happy ne? Happy Hunting! Winke, winke. Tschüss! Tschüss.